0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Ainda em pé como você está, abra sua Bíblia, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 37. É uma alegria estarmos na casa do nosso Deus, a quem viemos servir, a quem viemos adorar, porque Ele é o único Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai, por excelência, o nosso Deus forte, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 37, versos 26 a 28, depois iremos também no capítulo 39, Gênesis 37, versos 26 a 28, diz o seguinte, então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte, vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão nossa carne e seus irmãos, ele é nosso irmão e nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Verso 28. Passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram até ao Egito. Capítulo 39 aí, vira a folha na sua Bíblia, verso 1 e verso 20 dizem assim: E José foi levado ao Egito. E Potifar, e o nuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Verso 20. Diz assim: E o Senhor E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Agora abra sua Bíblia, por favor, lá em Filipenses, capítulo 1. Leremos os versos 12 a 14. Filipenses, capítulo 1, verso 12 a 14, diz o seguinte. E quero, irmãos... Que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor Deus, obrigado pela vida e a saúde. Obrigado pelo privilégio que estamos é estarmos na casa do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo louvor entoado e prestado ao Senhor, que é fruto, meu Deus, de um coração grato ao Senhor por tudo de bom que o Senhor tem nos dado. Porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Meu Pai, agora que vamos meditar na Tua Palavra, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus, ministra o coração de cada um dos meus irmãos aqui, aos que estão presentes, aos que estão em casa, aos que não puderam sair por causa da forte chuva de hoje, em nome de Jesus, o Senhor, teu Espírito Santo fale e ministre ao coração de cada um, que possamos nos aquietar agora na tua presença para sermos alimentados pela tua palavra. Fala conosco, dá-me graça para transmitir essa mensagem Pois eu dependo do Senhor, Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus, amém Pode se sentar, aí, meu querido A nossa vida, ela sofre mudanças A nossa vida, ela não é estática A nossa vida, ela está sujeita a intempéries Como uma chuva, como uma tempestade Como um tempo que muda Como fases que se alternam na caminhada, a nossa vida ela é assim, está sujeito a isso, a gente está sujeito a tempos bons, de alegria, tempos de paz, de tranquilidade, sabe, tempos de fartura, tempos de abundância, mas a gente também está sujeito na caminhada dessa vida nossa a enfrentarmos momentos ruins, tempos difíceis, tempos de realmente aperto, tempos de escuridão, tempos complicados. As nossas vidas ela, A nossa vida ela é volátil demais E a gente está sujeito a enfrentar momentos Muito diferentes na vida Muito diferentes E a Bíblia, a Santa Palavra do Senhor Ela nos fala a respeito disso Ela não nos garante que a gente não vai deixar De enfrentar problemas na vida Mas ela nos diz que com o Senhor A gente vai enfrentando esses problemas E vamos rompendo e vamos vencendo Esses momentos de escuridão que às vezes vamos enfrentando, nesses momentos de escuridão que passamos por ele na caminhada da vida, a gente pode ter a tranquilidade e a certeza de que o Senhor cuida da gente. O Senhor continua sendo Deus no dia bom e o Senhor continua sendo Deus... Também no dia mau, o Senhor continua com a boa mão estendida a sustentar no dia da abundância e da fartura e da paz, quanto também continua com a mesma boa mão estendida no dia da dificuldade, porque a Bíblia diz e nos garante que Ele é o nosso Pai, que Ele é o Pai, que Ele é o Pai que ama, que Ele é o Pai que cuida, que Ele é o Pai que provê, que Ele é o Pai que tem atenção para com o filho, que tem o cuidado para com a vida do filho... Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai E que coisa boa é a gente ter essa certeza no coração De que a gente tem um Pai A gente tem um Pai, um Pai que cuida Um Pai que realmente se importa conosco Sabe, que, no, que boa notícia é essa Que boa notícia, porque independente do momento O Pai vai estar ali Independente da circunstância, o Pai está ali A todo momento com atenção e com cuidado O Pai não desampara e o Senhor, Ele nos permite enfrentar momentos de dificuldade, momentos de escuridão, sabe querido, momentos de provação, momentos por vezes de dor, com algumas finalidades, algumas delas eu relacionei aqui, nos equipar para um serviço mais eficaz para Ele. Nos equipar, sabe, porque é no momento às vezes do aperto e da dificuldade é que a gente por vezes sacode a poeira na nossa vida e levanta e começa a caminhar, por vezes nos momentos de dificuldade é que, sabe, a gente decide tomar algumas posturas e algumas atitudes que às vezes a gente fica procrastinando às vezes a gente vai enrolando, não, eu vou deixar para depois, não, este não é o momento, não, na um, hora de maior tranquilidade eu vou fazer. E às vezes a gente vai procrastinando algumas decisões que a gente deveria tomar, sabe? Ou algumas ações que a gente deveria fazer. E aí no momento da dificuldade a gente apruma o corpo e fala, não, agora eu vou. Agora eu vou fazer. A gente levanta e toma postura e toma atitude. E às vezes o Senhor utiliza esses momentos difíceis para nos equipar para nos equipar, para a gente se levantar e falar, não, eu preciso tomar uma postura, eu preciso de uma conduta diferente, eu preciso de uma de, de, de ações diferentes, para eu caminhar melhor, algumas outras coisas que esses momentos provocam em nós, às vezes um despertar de pessoas, quantos caminham na vida, às vezes acomodado em algumas áreas, às vezes é em área de relacionamento, coisas que deveriam deixar para trás, mas fica acomodada tolerando coisas. Às vezes é na área espiritual, que o Espírito Santo já incomodou para tomar algumas posturas, sabe? Uma conduta de um verdadeiro cristão e às vezes fica procrastinando, fica levando, deixando a vida levar. Quando na verdade nós é que temos as rédeas dela na nossa mão e às vezes vamos soltando essas rédeas. Despertar de pessoas Às vezes para desenvolver o caráter de Cristo em nós Para trabalhar em nós Para usar o tempo de aperto Para mexer com a gente Para mudar a mentalidade Para dar uma visão nova da vida Sabe, para dar um rumo novo Ou às vezes para poder Fazer o próprio reino avançar A própria igreja do Senhor avançar Caminhar, progredir e para frente Isso porque historicamente falando quando olhamos para a história da igreja, desde a sua fundação, registrada aqui no livro de Atos, até nos nossos dias atuais, todas as vezes que o povo de Deus, todas as vezes que a igreja do Senhor passou por momentos de dificuldade, de aperto, foram momentos que ela cresceu. Em nenhum momento de perseguição, a igreja murchou na sua história, não. Nos momentos difíceis, é os momentos que ela continua caminhando, que os cristãos continuam pregando a palavra, levando a mensagem do evangelho transmitindo essas verdades e o Espírito Santo começa a agir, continua a agir desde a antiguidade até os nossos dias de hoje, em países onde há perseguição a cristãos o evangelho continua crescendo o cristianismo continua avançando avançando, mas nesses momentos alguns princípios a gente tem que ter eles em mente para aplicar ao nosso coração quais? alguns deles que Deus é soberano uns deles, Deus é soberano, sempre soberano, sabe querido, quando a gente fala a respeito da soberania de Deus, a gente tem que lembrar que a vontade dele sempre vai prevalecer, porque ele é soberano, a sua vontade sempre vai prevalecer, porque ele é soberano, ele tem a autoridade e o poder nas suas mãos, a sua vontade é que será sempre consumada, nada pega Deus de surpresa, a estação que a gente vive hoje, do Covid-19, da pandemia na face da Terra, estava no calendário de Deus. Eu e você não sabíamos disso, que em 2020 a gente viveria esse tempo, mas Deus já sabia disso antes da fundação do mundo. Deus já conhecia isso. E Deus permitiu que isso acontecesse com propósitos. Com propósitos. Que muitas vezes a gente só vai entender depois. E eu falarei sobre isso aqui ainda nessa noite. Um outro princípio que a gente tem que ter em mente é que Deus é perfeito ele sempre está no controle, ele nunca erra, a batuta do mundo está nas mãos do Senhor, ele levanta reis e ele abate reis, ele, ele permite que governantes sejam levantados e ele derruba governos, ele permite que prefeitos sejam eleitos e ele derruba outros, Deus permite tudo, ele tem o controle e o domínio de tudo, uma outra verdade que a gente tem que ter, um outro princípio que a gente tem que ter sempre no nosso coração, é que Deus te ama, Ele é o seu Pai, e o Pai ama, e o Pai cuida, amém meu querido, Deus me ama. Deus me ama, a Bíblia me garante isso, que Deus me ama, que Deus zela por mim, que os seus olhos estão atentos em mim, que o seu ouvido está atento à, à, à voz, ao meu clamor, à minha petição, à minha súplica, Deus me ama sempre, independente dos meus erros, Deus me ama sempre, independente da minha fraqueza, Deus me ama sempre, Deus não deixa de te amar pelas suas falhas querido, Deus nos ama sempre. É claro que os nossos pecados nos afastam dele, mas o amor dele por nós é imutável. Imutável. Deus te ama sempre. Guarde isso no seu coração. Não deixe que, sabe, vozes contrárias tirem essa verdade. Não deixe que momentos difíceis, momentos de tempestade façam a sua visão ser turvada dessa verdade. Deus te ama sempre. Deus te ama sempre. E aqui nós vemos... Nós lemos a respeito da história de dois homens, José e Paulo, viveram tempos de escuridão. Dois homens que viveram tempos de escuridão na sua vida. Dois homens, duas histórias, dois tempos completamente distintos, completamente, sabe? José viveu cerca de 1900 anos antes de Cristo. Esse momento aqui na vida do apóstolo Paulo foi, foi por volta ali do ano 55 a 60, depois de Cristo. Então a gente está falando aqui de um hiato de aproximadamente quase dois mil anos, 1950 anos mais ou menos. Duas histórias, dois homens, duas histórias, dois momentos distintos, dois momentos distintos. Mas aqui nessas duas histórias a gente aprende muitas lições de como vencer o tempo da escuridão muitas lições de como vencer os momentos de escuridão na nossa vida, que todos nós passamos por eles, dois homens, mas também uma mesma história, uma história de injustiça, uma história de prisão injusta, o primeiro deles José que nós lemos, filho, filho favorito do seu pai, mas odiado pelos seus irmãos Sabe que foi vendido, como nós vemos aqui no capítulo 37, foi vendido a mercadores e ele chega até os mercadores ismaelitas, levam ele para o Egito, ali ele é comprado por Potifar, é, ele com a graça de Deus... Prospera ali na casa de Potifar, com a boa administração, com um bom jeito, sabe, levando as coisas muito bem, mas é seduzido pela mulher é, e ele é acusado indevidamente de tentar molestá-la. Em razão disso, ele é lançado no cárcere, é lançado na prisão e passa anos preso, injustamente, por conta de uma mentira, injustamente. Não entendendo por que aquelas coisas aconteciam na sua vida Mas foi levado até a prisão E ali na prisão ele tem um encontro com o copeiro do rei E com o padeiro do rei que, de, que acabam sendo presos também E ali cada um deles tem um sonho Ele revela o sonho do copeiro Dizendo que em três dias ele voltaria a trabalhar como mordomo do rei Ele revela também o sonho do padeiro Diz para ele que daqui a três dias ele seria morto E isso acontece na vida dos dois E ele pede ao copeiro, olha, na hora que você chegar na presença do rei Diga ao rei a respeito de mim Eu fui preso injustamente Tente me ajudar a sair daqui dessa masmorra A sair dessa prisão Mas o copeiro acaba que esquece dele E tempos depois O rei tem um sonho misterioso o faraó tem um sonho totalmente misterioso Que aflige o seu coração O copeiro fica sabendo disso E lembra-se naquele momento Ah, tem um hebreu Tem um hebreu que revela sonhos lá na prisão, o rei e naquele momento José é chamado e ali ele revela o sonho a faraó e ele é livre daquela prisão, ele é livre ali naquele momento, sabe? A história de Paulo, agora passando cá no Novo Testamento, fariseu Participante do Sinédrio ali Sabe, o Sinédrio que era a liderança dos judeus ali da sua época Era um fervoroso combatente do cristianismo Sabe, um fervoroso combatente Aquela mensagem a respeito de Jesus Porque ele cria e acreditava veementemente no seu coração Que aquilo era uma blasfêmia Que aqueles homens estavam pregando Aquela mensagem que divulgavam ali Ele na estrada de Damasco Teve um encontro com Jesus Um encontro que mudou sua vida Aquela verdade, no dia que a verdade encontrou com ele, a verdade que Jesus Cristo encontrou com ele, ele teve clareza a respeito do caminho errado para o qual ele seguia. e Ele teve a sua vida mudada. Isso ensina para a gente que todo aquele que se depara com a verdade, ele não fica mais do mesmo jeito. Porque a verdade, ela traz luz para a nossa vida. Ela traz luz para os cômodos mais mais escuros da nossa caminhada, trazendo a revelação do caminho que está errado e das coisas que precisam de ser mudadas. A verdade que é Cristo, liberta e libertou a vida do então Saulo, transformando-o em Paulo. E naquele momento ali ele decide se tornar um pregador agora dessa mensagem, um pregador da mensagem de Cristo e em razão disso ele passou a ser perseguido pela, pelos líderes judeus. E foi caluniado, foi preso injustamente em Jerusalém e naquele momento que ele seria julgado, por ele perceber que ele não teria um justo julgamento, ele apela para César, é levado então como prisioneiro até Roma e lá ele permanece dois anos em prisão domiciliar até ser julgado Ser liberado, ser libertado Mas posteriormente ele volta A ser preso novamente a mando de Nero Onde permanece no cárcere Até a época da sua morte Até o tempo da sua morte Duas histórias Semelhantes Duas prisões injustas Dois homens de Deus Dois homens que confiavam em Deus Que criam no Senhor E que foram levados A um mesmo local O local da escuridão o local da escuridão, o local da dor, o local do sofrimento. E como Deus usou o sofrimento na vida de José? Para que, que Deus levou José até aquela prisão, até aquele lugar? Sabe, como um menino hebreu, José não sabia nada sobre o Egito. Deus tinha um propósito na sua agenda, transformar aquele menino hebreu no primeiro ministro do Egito. Só não revelou para ele. Mas também se tivesse revelado da forma muito clara Ele não entenderia Revelou parcialmente, dando a ele alguns sonhos De que ele seria como cabeça da sua família Mas não disse tudo E na caminhada cristã é assim A revelação do Senhor na nossa vida ela é progressiva Progressiva E Deus tinha esse propósito de trabalhar na vida dele Deus tinha esse propósito de colocá-lo como primeiro ministro Com a finalidade de cuidar ali de toda a sua família E Deus precisava de trabalhar isso na vida dele e foi através desse tempo no Egito, é que ele foi trabalhado, foi amadurecido ali, para poder ser um, um instrumento de Deus para salvar a sua família, foi no cativeiro que ele aprendeu ali a língua e cultura egípcia, e se desenvolveu ali, José também aprendeu a obedecer a autoridade e a perseverar, apesar da injustiça, sabe, dos momentos de injustiça que ele sofreu, ele aprendeu a perseverar e a confiar no Senhor, crer que Deus estava sempre no controle da sua vida, não devolver o mal na mesma medida, mas crer que o Senhor tinha propósito nas coisas da sua vida. Apóstolo Paulo, como Deus usou o sofrimento na vida dele? Como? Na prisão de Paulo em Roma, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos ali que o apóstolo ele pregou o Evangelho àqueles aqueles que vinham visitá-lo. Paulo tinha um desejo no seu coração, um sonho, Enquanto missionário do Senhor, enquanto caminhando e levando a palavra, de ir pregar o evangelho na Espanha. Era o desejo do coração dele. No livro de Atos, ele fala isso. Ele desejava chegar até a Espanha para pregar o Evangelho. Mas Deus não permitiu que ele chegasse à Espanha. Ele chegou até a Itália, onde ficou preso. Mas ali naquele tempo, ali ainda, ele pregou o evangelho, comunicou aqueles a quem vinha visitá-lo ali na prisão. Foi um tempo onde ele discipulou irmãos. E foi um tempo onde ele escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O tempo que Deus resolveu parar o apóstolo O apóstolo era um missionário itinerante Era alguém que andava, ele fez três viagens missionárias Está registrado ali no livro de Atos Ou seja, um homem que andava muito E Deus um dia resolveu parar o apóstolo Para ele produzir, para ele produzir um conteúdo que ficasse registrado na história porque essas cartas aqui abençoaram a igreja daquele tempo e abençoam as nossas vidas hoje, dois mil anos depois. Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Mas não revelou para ele completamente E naquele tempo ali de escuridão Foi o tempo que Deus tinha estava ali trabalhando Através da vida dele Para que eu e você hoje Tivéssemos essa mensagem aqui escrita E abençoados por ela Amém, meus queridos? O propósito de Deus na vida Deus tem todo o propósito e o controle O propósito de Deus para os tempos escuros Na vida de José Foi conservar em vida a sua família E em Gênesis capítulo 50. Versos 20 e 21 José declara isso Ele diz que vós, na verdade, intentastes o mal contra mim Porém Deus o tornou em bem para fazer como vede agora Que se conserve muita gente em vida Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos Eu vos sustentarei sabe, depois de vencido aquele tempo do cárcere, ele percebeu qual que foi o propósito para o qual ele esteve naquele lugar, qual que foi o propósito para o qual ele, Deus permitiu que os seus irmãos o vendessem, para que ele ficasse encarcerado na prisão, Deus tinha o propósito e o José entendeu, e nesse momento, no final ali, no último capítulo de Gênesis, ele vem declarar isso para seus irmãos, Deus permitiu isso, foi Deus que quis esse negócio, esse negócio estava na agenda de Deus, era para que hoje eu estivesse onde eu estou, para cuidar de vocês, para cuidar da nossa família. Na vida do apóstolo, despertar os cristãos a fazer, despertar os cristãos e fazer o reino de Deus avançar. Ele declara isso, nós lemos aqui no versículo 14, Filipenses capítulo 1, e muitos dos irmãos no Senhor Tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A prisão do apóstolo ali serviu como um combustível. A prisão do apóstolo serviu, sabe, como um disparar, como um start na vida dos cristãos, para que com mais ousadia e com mais intrepidez eles viessem proclamar a palavra da verdade. Deus tem o um propósito em tudo. Deus tem o um propósito em tudo e na vida do apóstolo ali naquele momento era despertar a igreja, era fazer o reino avançar, era fazer o reino progredir, ir para frente. E em nossas vidas, quando você olha hoje para você que de repente esteja passando um momento de escuridão, em parte todos nós na verdade nesse tempo de pandemia estamos passando um momento de escuridão, um momento de incerteza, um momento de instabilidade, quando é que a vida vai voltar ao normal? vai entrar na onda vermelha, não vai entrar, vai fechar, vai continuar aberto, o que é que vai fechar, o que é que vai abrir, essa incerteza que nós estamos vivendo nela, um tempo de escuridão, e às vezes na vida, na sua vida pessoal, esteja de uma maneira mais intensa, um momento de desemprego, um momento de enfermidade, de repente um momento de medo, e a gente está vivendo hoje, um tempo que eu imagino que, como nunca se viveu na terra, de um pavor generalizado, um pavor, um pavor em que as pessoas estão apavoradas e onde a mídia e o sistema tentam provocar ainda mais medo e pavor nas pessoas, deixar as pessoas amedrontadas. E quantos estão vivendo amedrontados, sabe, com o coração angustiado, com medo da morte, com medo das coisas, como se Deus tivesse deixado de ser Deus como se Deus tivesse perdido o controle do mundo como se a pandemia tivesse pegado Deus de surpresa, como se isso não estivesse no programa de Deus para a vida para a minha vida e para a sua vida nesse tempo de hoje quantos? quantos, em nossas vidas em nossas vidas hoje eu vejo que às vezes o Senhor utiliza esses momentos de escuridão para nos conformar à semelhança de Cristo sabe, nos conformar à semelhança. Romanos capítulo 8, verso 29. O apóstolo Paulo vem dizer isso: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Nos conformar à imagem de Cristo. Conformar é dar a forma, é se formar, é dar um formato a palavra do Senhor diz que o propósito do Senhor é esse, nos conformar à forma de Cristo. Ele deseja moldar você e a mim, meu querido, ao jeito do Senhor Jesus, ao caráter, para que a gente venha refletir em nós, no nosso caráter, no nosso jeito de ser, a natureza de Cristo. Pensar como Ele pensava, amar como Ele amava, perdoar como Ele perdoava, nos transformar a imagem dEle, Sabe, através desse, de tempos difíceis, através de dificuldade, o Senhor nos ensina a depender dele, a confiar nele e não confiar na força do nosso braço. O amor de Deus por nós não elimina a dor e o sofrimento, o amor de Deus por nós não nos impede de vivermos tempos de escuridão na nossa vida. Mas uma coisa a gente tem garantido a nosso favor, meu querido, é que ele sempre utiliza, sabe, ele sempre vai utilizar essas circunstâncias e esse momento para a sua glória e para o nosso bem, porque a sua palavra diz isso, Romanos capítulo 8, verso 28, esse mesmo apóstolo vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você ama a Deus? Amém? Amém? Se ama a Deus, todas as coisas vão contribuir, nada vai fugir do controle do Senhor, Nada, o, o trem da sua vida não vai descarrilhar, fique tranquilo, fique tranquilo, não vai descarrilhar, Deus está no comando, Deus está no comando, eu sempre está no comando, uma outra coisa... Que eu vejo nas nossas vidas Como o propósito do Senhor no tempo da escuridão É ensinar-nos a manter o nosso foco nele Sabe, querido, em meio ao tempo de escuridão Pode parecer que a adversidade às vezes nunca vai acabar Porque às vezes a gente não consegue ver o fim A gente olha para frente, mas a gente não enxerga o fim Ou a luz lá no fim do túnel E às vezes a gente imagina que esse tempo nunca vai passar Nunca vai acabar Sabe, você pode às vezes não entender a razão Desse tempo de escuridão na sua vida Assim como José também não entendeu, José não entendeu quando ele estava no fundo da cova, sabe, ouvindo seus irmãos conversar lá em cima, dizendo, vamos matar ele, vamos matar, como é que a gente vai matar? Ele não entendia, assim como ele não entendeu porque que ele foi parar no Egito, escravo, assim como ele não entendeu porque que ele foi parar no fundo de uma masmorra, de uma prisão e que dali ele não sairia nunca, ele não tinha expectativa nenhuma, lá não tinha defensoria pública, lá não tinha direitos humanos, lá não tinha nada, lá tinha morte. Ele ia apodrecer naquele xadrez, os inimigos do rei é que eram jogados em masmorra e ali morriam, ou morriam de fome, ou morriam de doença, ou ficavam ali eternamente. Ele não tinha expectativa nenhuma, ele olhava para frente e não enxergava a luz no fim do túnel, mas Deus é a luz. Ele é a luz Ele tinha um controle nas suas mãos Ele não entendeu o porquê disso Mas estava na agenda de Deus Sabe querido, e talvez hoje você não entenda E talvez você só vá compreender O porquê desse tempo de escuridão Depois que passar Depois que passar e você olhar para trás E ver os frutos disso tudo na sua vida O que é que isso tudo produziu na sua vida E o que você está produzindo A partir disso Deus te ama, creia nisso Deus te ama sempre ele não vai te deixar de te amar nunca e Ele contempla o seu clamor, Ele contempla a sua vida. Se você confiar nele, se você continuar debaixo da proteção dele, tenha a segurança no seu coração de que a vitória é certa. Salmo 9, verso 10, o salmista diz o seguinte, Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Tu, Senhor, não desampara aquele que confia em ti. Tu, Senhor, não deixa, não despede de mãos vazias. Não despede, sabe, é, é, em situação difícil, aquele que tem os olhos voltados para o Senhor. O Senhor não nos abandona, querido. O Senhor não nos abandona, nunca. Somos amados dEle, somos filhos. Lembre-se disso, você é filho de Deus. Filho de Deus, se você, aqueles que são pais aqui, mães, que tem tanto amor pelo filho, que trata tão bem, que investe, trabalha, investe o recurso financeiro na vida do filho Investe o recurso de tempo na educação do filho, quer transmitir ao filho os melhores conteúdos, faz a coisa mais difícil que é educar e às vezes corrigir não há nada mais difícil para um pai, para uma mãe do que corrigir um filho. Porque quantos, às vezes, corrigem, mas depois vão para o quarto chorar. Porque é difícil corrigir. Corrige, sabe, com aperto no coração. Porque é difícil corrigir um filho, corrigir uma filha. Mas está fazendo isso para o próprio bem. Quer que princípios e valores entrem na mente do menino e no coração dele. E essa menina cresça e seja uma mulher de Deus pai e a mãe que faz isso, que é a parte mais difícil da educação, que não desiste do filho, quero bem, quanto mais Deus, Deus é seu pai, não se esqueça disso nunca, Deus te ama, Ele cuida de você, meu querido, Ele não desiste de você, não desiste, nós que somos pais, falho, pecador, ama tanto, ama tanto, dá uma parte do corpo para o filho, tem coragem de fazer isso, quanto mais Deus, quanto mais Deus, que prova o seu amor para conosco, e a maior prova foi enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por você para te dar vida, esperança salvação, glória a Deus por isso, duração do tempos escuros, esses momentos de escuridão na vida da gente ele tem um tempo certo, tem tempo para começar, mas também tem data para acabar, glória a Deus por isso a adversidade dura apenas o tempo necessário para o Senhor cumprir o seu propósito em nossas vidas a adversidade, o tempo da escuridão só vai durar o tempo necessário, aquilo que está arriscado na agenda de Deus para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 10 verso 13, o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar, glória a Deus por isso, que sabe a medida da nossa força, que sabe a medida daquilo que a gente consegue caminhar, eu costumo dizer que a provação não é para nos matar, a provação não vai te matar, a provação vai fortalecer os seus músculos, vai fortalecer a sua musculatura espiritual, vai fortalecer a sua fé, ela tem poder para isso, sabe, para você perseverar e fortalecer e sair diferente, e sair um homem novo, uma mulher mudada lá na frente, é esse o propósito, Deus limita a dor, que experimentamos, Deus estabeleceu limites nas adversidades de José e nós vemos isso aqui no livro de Gênesis Deus permitiu que os seus irmãos o vendessem como escravo, mas não permitiu que eles o matassem, não permitiu Deus permitiu que ele fosse lançado pela autoridade egípcia numa prisão, mas não permitiu que ele morresse ali e que ninguém também intentasse contra a sua vida ali, Deus restringiu a duração do tempo da prisão dele estava na agenda de Deus, às vezes e por muitas vezes eu imagino que José deve, deve ter estado ali naquela prisão pensando, meu Deus cadê aquele infeliz, aquele copeiro que não lembra de mim, cadê aquele copeiro que eu ajudei e que ele esqueceu de mim mas Deus não tinha esquecido, estava na agenda de Deus, Deus sabia o dia certo que ia colocar aquele, aquele sonho na cabeça de faraó, que ele ia deitar e ter aquele sonho e acordar com o coração perturbado, estava na agenda de Deus meu querido, Deus tem um controle sempre, sempre, ele já limitou e aqui eu aplico isso na minha vida e na sua Deus já limitou o tempo da escuridão na sua vida, Deus sabe o dia dessa escuridão acabar, Deus sabe o dia que a luz vai brilhar, Deus sabe o dia que a provisão vai chegar, Deus sabe o dia que a porta vai abrir, Deus sabe o dia que o sobrenatural vai se mover, Deus sabe, Deus sabe, Deus não erra, Deus não frustra, Deus não manda a bênção para a casa do vizinho ao invés da sua, Deus não erra seu endereço, meu querido, Deus te conhece na sua intimidade, Ele te conhece de perto, ele te conhece de perto, e aí com a história desses dois homens, a gente vai aprendendo sobre como sobreviver nos tempos da escuridão, como José permaneceu fiel nos dias da escuridão, ele permaneceu fiel ali, lembrando-se dos sonhos proféticos que ele havia recebido do Senhor, Deus havia dado uma palavra para ele, eu imagino que o tempo ali do cativeiro, na vida dele, foi o tempo que ele perseverou acreditando, não, mas Deus me deu um sonho, e aqueles sonhos ali foram alimentando a sua esperança, e ele também sobreviveu, vivendo os ensinamentos que seu pai havia incrustado na sua mente a respeito de Deus. Ensinado para ele: meu filho, vou te vem cá que eu vou te falar quem é que é Deus. Quem é esse Deus que a gente serve? Sabe, aqueles ensinamentos ali passados de pai para filho foram o que fizeram esse homem permanecer íntegro. Esse homem permanecer, crescer com caráter e com princípios de um homem de Deus na sua vida. E permanecer firme nos dias da dificuldade, nos dias da sequidão. E como que o apóstolo venceu os momentos de escuridão na sua vida? Apóstolo Paulo, momento ali do cárcere aqui em Filipenses. Eu listei aqui duas coisas, uma é crendo que Deus tinha o domínio sobre a sua vida. Deus tinha o domínio, Deus controlava as coisas. Em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21, ele declara isso. Ele diz que ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém a Ele seja a toda a glória, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar, do que eu posso, sabe, sonhar, do que eu posso vir a desejar, do que eu posso achar que é o melhor para mim. Os pensamentos de Deus são sempre mais altos do que o seu, os pensamentos de Deus são sempre mais elevados do que os nossos, porque Ele é perfeito. Uma outra razão pela qual o apóstolo permaneceu firme e venceu esse momento de escuridão, foi descansando na certeza de que Deus cuidava dele. Filipenses capítulo 4, verso 19, nesse mesmo livro ele vai dizer que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus segundo as suas riquezas Segundo o seu amor Segundo o seu cuidado vai sofrer tudo 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 Ele diz que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado Para os que o amam Os que o amam E ele permaneceu também firme nesse tempo Entendendo o real propósito Da vida Ele entendeu já aqui E aqui a gente já está falando de um de um homem que já estava no final da vida, o apóstolo Paulo já tinha mais de 60 anos de idade, nesse momento aqui de prisão na sua vida, e ele já, ele já tinha entendido qual a finalidade da vida, Romanos capítulo 4, verso 8, ele declara, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos também, para o Senhor morremos, quer portanto vivamos ou morramos, somos do Senhor, a vida ou a morte nas mãos, do Senhor, Deus controla tudo e no verso 21 aqui desse capítulo 1 de Filipenses ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho para mim eu vivo para Deus os meus propósitos, as minhas vontades estão alinhadas com aquilo que Deus tem para mim se Deus me permitir vida, amém agora se Deus me, me levar melhor ainda porque eu vou para um lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pandemia, não vai ter usar máscara, não vai ter que passar álcool gel, não vai ter nada disso. Vai ser um lugar de sossego, de tranquilidade, de paz e de harmonia para mim. Mas se Deus não me permite passar aqui, esse 2020, esse tempo de pandemia, amém. Vamos viver alinhados segundo o seu propósito. Vamos viver alinhados segundo o seu querer para mim e para você. Como você pode, nesse tempo, então, permanecer firme como? Confiando em Deus, querido, confie no Senhor nesse tempo, confie, Salmo 18, verso 2, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, confie nele sempre, esteja com os seus olhos firmados nele, não deixe de tubiar a sua atenção, permaneça firmado no Senhor, nesse 2020 permaneça firmado no Senhor, e uma outra forma que é necessária, é lendo a Bíblia e permitindo que essas verdades transformem você, isso é necessário, ler a Bíblia, deixar que esses ensinamentos, esses princípios permeiem o seu coração, mude a sua maneira de pensar, porque nós não podemos caminhar de acordo com a dicção desse mundo, com o discurso desse mundo, com as palavras desse mundo, não, o nosso estilo de vida tem que ser diferente, o mesmo apóstolo em Romanos capítulo 12, verso 2, ele vai dizer isso, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do Senhor, mudar a mente, renovação da nossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quer experimentar o melhor do Senhor para a sua vida? Esteja alinhado de acordo com a sua palavra, esteja alinhado, e persevere na oração, persevere na oração, é através da oração que nós alcançamos vitória. É através da oração que o nosso clamor chega ao céu. Persevere. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Antes, apresente sempre ao Senhor. Permaneça firmado em oração. Amém, meu querido? Espero que essa palavra tenha, o Espírito Santo tenha comunicado ela aí no seu coração. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para a gente poder orar junto nesse momento. Não sei se você está vivendo em um tempo de escuridão. Eu sei que muitos irmãos estão vivendo tempos de escuridão na sua vida. De repente, hoje você esteja aqui desse jeito. Um tempo onde você não está vendo luz. Um tempo ruim, sabe? Um tempo de dificuldade, um tempo de aperto tempo de aperto, eu gostaria de orar contigo nessa noite, sabe, se você tem enfrentado isso, esse tempo ruim, não perca o Senhor, não perca aquilo que o Senhor tem reservado para você, não tire os olhos do Senhor, confie no Senhor, permaneça e prevaleça em caminhar de acordo com a palavra da verdade, permaneça com seu olhar e a sua confiança nele meu querido, porque é nele é que nós temos vitória, não desista não desista, esse 2020 pode estar escuro na sua vida, não desista, não pare de caminhar, persevere, e persevere orando e clamando ao Senhor, feche seus olhos para junto nós podemos orar, o Espírito Santo comunicou aí no seu coração essas verdades, coloque a mão aí no seu coração para junto nós oramos. sabe, se você está vivendo um tempo de escuridão, um tempo onde você não está vendo luz, há poder no nome de Jesus, de repente o propósito disso você só vai enxergar lá na frente, agora no meio da escuridão realmente você não vai enxergar, mas é Deus trabalhando na sua vida, é Deus te amadurecendo, é Deus te fortalecendo, é Deus te dando uma direção nova, é Deus fazendo você produzir coisas novas que você não produzia, sabe o José era só um menino hebreu e dava, estava na agenda de Deus transformado no primeiro ministro do Egito, ele não sabia o processo que ele tinha que enfrentar, você está passando por um processo esse 2020 é um tempo de processo na sua vida, é um tempo de amadurecimento é um tempo de crescimento, creia nisso meu Deus, obrigado pela palavra do Senhor que mexe com a gente porque essa palavra ela é viva ela enche o nosso coração de esperança de uma expectativa, meu Pai de que o Senhor cuida de nós de que o Senhor é Deus de perto e não de longe que a boa mão do Senhor está conosco sempre, que o Senhor é o nosso Pai por excelência que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós meu Deus, muito obrigado por essa palavra eu lhe peço, meu pai, que o Senhor possa... Oh Deus, comunicá-la, meu Pai, de uma maneira pessoal ao coração dos meus irmãos aqui, meu Pai, há gente aqui que está passando por momentos de escuridão na sua vida, que não vêem luz, meu Pai, que não estão entendendo o porquê que essas coisas estão acontecendo, meu Pai, mas o Senhor tem um propósito, esse 2020 estava na agenda do Senhor, meu Pai, o Senhor tem um controle de tudo nas suas mãos, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar a graça a cada um, meu Pai, para enfrentar esse tempo de dificuldade, esse tempo de escuridão, meu Pai fortaleça a fé, meu Pai faz brotar meu Pai uma musculatura nova de confiança no Senhor e de certeza de que o Senhor está cuidando da vida de cada um, em nome de Jesus que nenhum fique pelo caminho, meu Deus desanimado, parado mas que prevaleçam e permaneçam na caminhada com o Senhor, crendo no milagre, crendo na tua intervenção meu Pai, crendo no propósito do Senhor para as nossas vidas, que tudo conforma para o nosso bem, porque o Senhor é Deus que governa e que dirige a nossa vida e a nossa casa. Manifesta poder e graça do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Deus lhe abençoe, meu querido, tome posta essa palavra em nome de Jesus. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.